0: No manipular a la iglesia para llevarla a lo que nosotros queremos que diga, sino decir nosotros lo que la iglesia está enseñando.
1: Bienvenidos a este tercer episodio de la tercera temporada de La Conjura de los Tibios. Una vez más, muy felices de estar aquí, eh, pues todos juntos platicando eh, sobre estos temas que tanto nos gustan. En esta tercera temporada, como ya habíamos anticipado, vamos a estar hablando específicamente del Concilio Vaticano II en este aniversario. Bueno, un poquito tarde para el aniversario, pero en este aniversario. Y pues estamos aquí todos juntos, ya listos para grabar nuestro tercer episodio de la tercera temporada. Estamos aquí con el Padre Salvador, con José Miguel y con un invitado muy especial que ahorita les vamos a presentar.
2: Así es, Marta. ¿Qué episodio tenemos el día de hoy? A todas las personas que nos escuchan, quédense hasta el final. Tenemos un invitado de primerísimo nivel en el que vamos a platicar. Él nos va a ayudar a, a, a comprender el contexto histórico del concilio, las figuras de pensamiento, más importantes que, que aportaron a, 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 todo, a todo el desarrollo de, del proceso del Concilio Vaticano II y también de los papas del Concilio, ¿verdad? Eh, estos grandes hombres que tomaron el timón de la barca y, eh, y nos ayudaron como iglesia a atravesar estos tiempos en los que vivimos. Y, como siempre, grandes recomendaciones al final que les vamos a dar a todos nuestros escuchas. Así que. Quédense, hoy tenemos un capítulo de primerísimo nivel. Entonces, iniciamos con este tercer capítulo de la tercera temporada de La Conjura de los Tibios. Como habíamos anunciado anteriormente, vamos a tratar y a profundizar eh, todo, toda la visión general, digamos, del Concilio Vaticano II. Y está con nosotros el Padre Marcelo Bravo Pereira. Es profesor de la Facultad de Teología del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de Roma y director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas del mismo Ateneo. Nada más para poner en contexto una institución pontificia académica que está vinculada eh, directamente a la estructura de la Iglesia. Eh, es doctor en teología dogmática, es licenciado en filosofía, es experto en teología del pluralismo religioso desde hace varios años dirige un seminario sobre la Nouvelle Théologie, eh, que son pues, los teólogos franceses que influyeron decisivamente en el Concilio Vaticano II, y tiene varias publicaciones en italiano. Eh, por ejemplo, ¿Y quién puede salvarse? Cristianos y paganos ante Cristo único salvador. Eh, otra que se llama Cristianismo, de la esencia de la fe a la existencia cristiana. Otra que se llama Una libertad para amar, experiencia de la libertad y libertad cristiana, entre otras publicaciones. Además, les presumo que fue mi profesor de varias materias de teología y que en el trato personal es una excelente persona y es, eh, es incluso bromista y, y es de verdad una persona muy accesible y muy cercana. Así que me da muchísimo gusto poder presentarte, Padre Marcelo, y darte la bienvenida a este capítulo de La Conjura de los Tibios.
3: Gracias, Salvador. Gracias a todos los que me han invitado. Eh, sí, fue mi alumno Salvador y tengo que decir que fue un alumno muy dedicado y uh, bastante inteligente por lo demás. Entonces, eh, es un buen muchacho.
1: Gracias por todo.
3: Y gracias también a Marta y gracias a José Miguel.
1: Bienvenido, padre.
3: Gracias.
2: Pues entramos de lleno, Padre Marcelo, eh, pues platícanos, ayúdanos a, a, a comprender a nosotros y a la audiencia cuál fue eh, el ambiente teológico eclesiástico en, en el que se empieza a cocinar la idea de un concilio, de alguna manera eh, quizás sorpresivo también porque no tenía mucho tiempo que se había interrumpido el concilio vaticano primero, eh, háblanos tú de, de este contexto histórico, por favor, de los papas eh, que, que fueron cocinando esta idea.
3: Sí, sí, claro. Tú hiciste referencia ahora al Concilio Vaticano I. Hay que recordar que el Concilio Vaticano I se, se abrió, comenzó solemnemente en 1869, pero después, al año siguiente, se interrumpió bruscamente con la entrada, por la entrada de los piemonteses en la unificación de Italia, Entraron los piemonteses por puerta pía y tuvieron que eh, cerrar el concilio de manera bastante brusca. Y los obispos que estaban participando del concilio vaticano primero tuvieron que regresar a sus lugares de origen. Entonces, eh, esta situación quedó en el aire porque eh, se habían aprobado solamente dos documentos: Pastor Eternus, eh, otro documento sobre la fe, pero había muchos más. Eh, temas que había que tratar. Quedó, por ejemplo, eh, un esquema eh, que ya estaba listo casi solamente para aprobar por, por parte de los padres conciliares que era sobre la Iglesia. Es decir, en, el, eh, en eh, eh, un documento había afirmado, por ejemplo, la función, la misión del sumo pontífice, pero después tenía que venir otro documento que hablara sobre la Iglesia y sobre su estructura. Entonces, durante varios años quedó en el aire esta especie de herida en la iglesia de no haber podido eh, concluir, eh, continuar y cerrar el Concilio Vaticano II. Entonces, quedó en eh, el Vaticano I, perdón. Eh, quedó en el aire esto eh, hasta la llegada de Pío XII. Pío XII es muy curioso porque él. Hizo una, una pregunta a los cardenales si valía la pena volver a abrir el Concilio Vaticano eh, primero para poder continuarlo y después cerrarlo como era conveniente. Hizo una consulta a los cardenales y al final, pues se llegó a la conclusión de que no se podía, que, que no convenía eh, continuar con el Vaticano primero, sino que había que hacer algo nuevo. Ahora, ahí el Papa se dio cuenta, Pío XII, que no tenía las fuerzas para poder llevar adelante un concilio, entonces eh, quedó en el aire. Nosotros tuvimos hace muchos años una conferencia con el postulador de la causa de beatificación de Pío XII, y él pues, hizo varias consultas así también, así, en pequeños grupos que no salieron a la luz sobre la conveniencia de volver a, a abrir el concilio. Y al parecer el Papa... Eh, tenía la eh, la idea de que él iba a preparar documentos que pudieran servir de base para después el Concilio Vaticano II con la idea que su sucesor pudiera eh, abrir finalmente un nuevo concilio, ¿no? Entonces eh, cuando se dice que eh, el Concilio Vaticano II fue un concilio sorpresivo, porque Juan XXIII, que se supone que era un papa de transición, apenas había comenzado en el 59, 58, eh, y su pontificado, tres meses después, dice, yo quiero llevar adelante un concilio vaticano, un concilio, quiero llevar adelante un concilio, y para todos fue una gran sorpresa, precisamente porque eh, Juan XXIII ya era un papa anciano, se consideraba un papa de transición, que no, no habría hecho muchas cosas, y se sale con esta idea de, de un nuevo concilio. Ahora bien, como les estaba diciendo, ya estaba en el aire eh, que eh, se tenía que hacer un nuevo concilio. no Y ahí es donde Papa eh, Juan XXIII, eh, después de, de anunciar la, eh, un concilio, pide a toda la Iglesia, a todas las universidades católicas, a todos los centros teológicos que mandaran sus propuestas entonces, se suele decir que el Concilio Vaticano II fue el primer concilio democrático, en el sentido de que se abordaron los temas, no tanto que estaban en la curia, sino temas que realmente preocupaban a toda la Iglesia, ¿no? Y Papa eh, Juan XXIII eh, tenía un, casi un mantra, podemos decir, que era el, en italiano aggiornamento, ¿no? La, el aggiornamento. El, esta, este nuevo concilio no sería un concilio para condenar algo, por ejemplo el racionalismo, por ejemplo el iluminismo, por ejemplo las ideas que estaban eh, alrededor del concilio Vaticano I sino que sería un, um, un concilio para actualizar, ayornamiento es una palabra que no se traduce muy bien en otras lenguas es decir, poner al día poner al día, volver el Papa se daba cuenta de que la Iglesia estaba perdiendo el contacto con eh, con el mundo, ¿no? Con el mundo en el sentido bíblico, negativo del término, sino con la sociedad, ¿no? Estaba perdiendo su contacto. Entonces había que hacer uno que un concilio que no condenara, si uno ve un poco la literatura, yo me he tenido que meter a estudiar, por ejemplo, cómo eh, trataba el tema de los no cristianos, ¿no? Hasta antes de Juan 23 el, eh, los papas son muy negativos no, obviamente no son negativos contra, la, contra las religiones en cuanto tal, pero sí contra el iluminismo, contra el relativismo contra el socialismo contra el marxismo, era siempre escribir contra algo eh, enseñar contra algo pues era este el momento de hacer una, una actualización, también el papa eh, Juan XXIII había dado una una interpretación de este concilio que se tenía que celebrar como eh, la búsqueda de la unidad de los cristianos, ¿no? del ecumenismo. Entonces podemos decir que este concilio surge, surge con esta idea de que es para actualizar la Iglesia, para ponerla al día, no para condenar, sino para reflexionar sobre la naturaleza misma de la Iglesia y en particular para eh, recomponer, no era posible recomponer, pero sí establecer los canales para una, eh, para una mayor comunión con nuestros hermanos separados. Entonces, ahí se mandan las preguntas y podemos decir que ya eh, fuera del, del, de la iglesia jerárquica, podemos decirlo así, ya había un movimiento bastante fuerte de renovación que buscaba la renovación, la renovación litúrgica, la renovación bíblica, la renovación patrística, eh, la, eh, la, la teología del misterio. Por ejemplo, en Tubinga, eh, en, en Alemania, estaba Müller y estaban otros grandes teólogos que estaban tratando de alguna manera de hacer una teología eh, diversa de la teología eh, demasiado escolástica eh, que, que surgía por, por causas del neotomismo, ¿no? de la neoscolástica, neotomismo, en Francia, en particular, eh, surgirá todo el movimiento que después va a ser llamado el movimiento de la Nouvelle Theology, que va a ser un grupo de teólogos, una serie de teólogos que van a tener un influjo bastante grande, que van a ser llamados como peritos en el, al Concilio Vaticano II, peritos llamados directamente por, por Juan XXIII, o bien que van a asistir, por ejemplo, en el caso de Ratzinger, que era un joven, un joven eh, teólogo de Frisinga que va a acompañar al, eh, al, al obispo Frings. ¿no? Entonces, se juntaron en, ese, en la preparación de este concilio, podemos decir, la, la nata y la crema, también las escuelas romanas, ¿por qué no? También el tomismo ha, te, ha tenido eh, su parte para poder decir lo que pensaba. Fue un fue un concilio en donde se encontraron muchas tendencias y ya vemos también los resultados.
2: Padre, me, me llama la atención que un papa como Pío XII, al que quizá históricamente eh, lo recordamos pues como un papa con un cierto carácter, con, con al que además le, le tocó enfrentar la, la situación bélica de Europa, resistir, al que por desgracia también muchos historiadores le han, le han cargado una especie de leyenda negra por haber... Por, atravesado los distintos procesos bélicos de Europa. Me llama la atención que, que, que nos comentes que, que no había, que no hubiese tenido la fuerza para convocar, digamos, un concilio. Aunque, evidente, como, como tú lo mencionas, había ya gérmenes de una renovación que venía este, desde antes. Había estado, por ejemplo, el caso de, de Rosmini, ¿no?, que, que ya había como generado a nivel teológico ¿no? una especie de intento, de impulso, eh, de, de renovación. José Miguel, de hecho, eh, ha estudiado, está recuperando mucho la, la, la figura de Rosmini, y que dentro de, de la, del, del papado de Pío XII incluso haya, haya habido una comisión teológica que hubiese comenzado a, a, a elaborar documentos de preparación, pero que no haya podido, eh, o sea, que haya percibido esta falsa, de, falta de fuerza, a lo mejor, para la convocación. Y que después, como tú nos dices, un Papa, pues el Papa bueno, al que, al que la imagen eh, que, que nos deja la historia es de un, de un Papa ya de avanzada edad, ya muy noble, muy bonachón, venido incluso de, de, de zona rural de, de Italia o sea, que venga de, de un extracto más bien humilde y que en muy poco tiempo de haber sido elegido, junta a sus cardenales. Me parece que fue una misa en San Pablo de con, con 17 cardenales. Después se los lleva a una ola privada y le suelta esta sorpresa. ¿no? ¿Cómo es este contraste, padre, entre pues, un Papa de, de mucho carácter que, que, que no alcanza a convocar y un papa más bien de de, de de mucha nobleza humana pero que no que no se reconoce como un papa intelectual o como un papa político
3: sí eh, pues eh, nosotros creemos que existe el espíritu santo no y que a veces actúa y actúa de manera sorprendente no y... Yo creo que aquí eh, estoy haciendo una hipótesis y quien eh, conozca mejor la historia la puede también comentar. Yo creo que eh, el Papa Pío XII eh, no se sintió con las fuerzas porque efectivamente eh, llevar adelante un concilio implica una, eh, una energía que eh, objetivamente el Papa, siendo un hombre de cultura, en este sentido, él venía, de, era un sacerdote del, de la diócesis de Roma, era, era una persona de la aristocracia, podemos decirlo así, eh, el cardenal Pacelli, eh, él era consciente de, la, de lo difícil que hubiera sido llevar adelante un concilio. Entonces nos encontramos después con un Papa que viene del ámbito rural y que eh, todos dicen que en la mente del Papa el concilio hubiera sido, eh, habría sido una cosa más bien rápida. Él no pensaba que iba a durar lo que duró cuatro sesiones desde el, el 62 hasta el 65. Eh, después él pues, va a morir y va a tener que continuar Pablo VI por bastante tiempo después entonces ahí es donde uno puede decir a la ingenuidad de este Papa bueno, pues sigue también la acción del Espíritu Santo, ¿no? Ahora Pío XII eh, quería decir dos cosas sobre él, porque nosotros tenemos una imagen bastante equivocada, pues desgraciadamente no ha habido una buena prensa en relación con Pío XII, ¿no? Eh, Pío XII era una persona de grande cultura, era un Papa muy enérgico, era un Papa eh, que le tocó eh, tener que gestionar todo el tema de la Segunda Guerra Mundial, de, de los eh, judíos, etc. Eh, el Papa, más que eh, pedir que se elaboraran documentos, sus radiomensajes, por ejemplo, la, su encíclica eh, Mystici Corporis, sobre la Iglesia, es uno de los textos más citados de lumengensium y así otros eh, escritos que él hizo radiomensajes, o etcétera él tenía la intención de, 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 de dirigirlos hacia ella una cosa interesante de pío ii eh, es que nosotros lo consideramos como un papa de la antigua escuela no de la antigua antigua escuela un papa monárquico etcétera y sin embargo él tenía ideas que en su tiempo eran ideas bastante progresistas no él Comenzó con los radiomensajes, que eran mensajes más así estilo Papa Francisco, ¿no? Lo que hoy en día Papa Francisco, las entrevistas que hace, eh, corresponderían más o menos a esos radiomensajes que él hacía, en donde es, eh, mandaba mensajes a los médicos, a las parteras, a, la, a, a, a todo el mundo, a, a gente sencilla. Y después hay una cosa muy interesante, ¿no? Él en su discurso inicial, inaugural, en el mensaje más bien inaugural eh, que él eh, manda a toda la iglesia cuando es elegido papa, él tiene eh, palabras bastante positivas en relación, y, y lo dice más o menos así textualmente, con aquellos que aún no, eh, con, que, 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 eh, con aquellos que no perteneciendo a la iglesia, pero sin embargo, o en el amor a Jesucristo, o en la creencia en Dios, eh, han manifestado este aprecio por el Papa. Esto es interesante porque a, hasta ese entonces, cuando se hablaba de los no cristianos o de los, eh, de los eh, cristianos de otras confesiones religiosas, se les llamaba o herejes, o, o paganos, o infieles, o etcétera. Hay un texto de Pío XI donde eh, se. se se ve cuánto Pion se fuera contrario a los encuentros ecuménicos, ¿no? Y dice aquí, se, se, en esos encuentros se deja hablar, no solamente a los que no creen en Cristo, sino a aquellos que misera, miserablemente han apostatado y a, a paganos de toda, de toda raza y de todo tal, y la iglesia no aprueba esto. O sea, en ese periodo, eh, el Papa Pion se estaba muy preocupado por ese tipo de... Eh, de sincretismo en el diálogo interreligioso. Después Pío XII no solamente va a ser este mensaje donde se va a presentar de una manera más positiva, sino también va a tener en una encíclica muy bonita, que es la encíclica Evangelii Precones, donde por primera vez, puedo decir de manera oficial, aquí quien haya descubierto... Otros textos me los manda precisamente porque quiero encontrarlos en donde se dice que la iglesia no eh, no eh, no rechaza nada de lo que hay de bueno y honesto en las culturas, es decir, en las religiones de otros pueblos. Y después en, eh, en mystic Corporis Christi va a hablar va a hablar de aquellos que sin ser cristianos están orientados hacia la iglesia con un anhelo Inconsciente, o sea, hay una serie de acciones del Papa que lo hacen profundamente moderno. No, Él no era, o sea, a veces tendemos a separar. Antes del concilio eran todos reaccionarios y después del concilio son todos así buenas gentes, ¿no? Papa Pío XII, aquí podría yo eh, testimoniar, no tengo datos muy fehacientes, pero puedo decir que para teólogos, para cristianos eh, tradicionalistas, el último papa, los elevatacantistas, el último papa válido es Pío XII, pero responsabilizan a Pío XII del de progresismo que vino después. Y es bastante, bastante curioso eso, ¿no? porque Pío XII, uno va a ver su doctrina y es, es tradicional, tradicional, completamente tradicional, pero eh, se abre a la novedad. Entonces, este papa que, que dice, yo no voy a ser quien va a abrir el concilio, lo no va a ser el sucesor, pues tenía esa visión de, de futuro, que tal vez ni siquiera es posible que los tiempos no estuvieran maduros para hacer un concilio en tiempos de pío XII, y ya estuvieran más maduros en tiempos de Juan XXIII, en donde vamos a ver cómo, cómo en la creación de... De las comisiones ante, preparación, ante preparatorias, la comisión preparatoria, ¿no? eh, parece ser eh, que hay una, una tendencia a un dominar el concilio por parte, o orientar, teledirigir el concilio por parte de, las, de los dicasterios romanos, y en donde tanto obispos como teólogos van a decir: no, este es un, eh, hay que ser, eh, respetar la intención del Papa, del papa Juan XXIII de que sea realmente una expresión de la Iglesia, porque, al menos en el Concilio Vaticano I, el Papa se arrogaba la, la, la potestad de poder presentar argumentos y que los, eh, los padres conciliares solamente pudieran dar su voto, es decir, que no pudieran discutir sobre algunos temas. En el, en el Concilio Vaticano II se abrió a, un, a la gran posibilidad de discutir sobre todo. Esto obviamente comporta un riesgo, ¿no? Comporta el riesgo que eh, en esa discusión salgan temas que después van a tener que ser moderados, y eh, porque la fe, eh, la iglesia tiene la misión de preservar la fe, pero eh, este riesgo vale la pena precisamente porque lo que va a salir después, que es este, este libro, este documento, es realmente fruto del Espíritu, no obstante, pues haya habido al interno tantos, debates, discusiones. Hoy en día Pablo Francisco dice no hay que tener miedo del debate. No, en el Concilio Vaticano II se pudo debatir, se rechazaron documentos, por ejemplo documentos sobre, sobre, la, sobre la revelación ¿no? sobre la revelación, eh, muchos temas de la Iglesia, de, de es decir, el Concilio de, sobre la Lumen Gentium se, se rechazaron y se tuvo que volver a elaborar textos porque no fueron aceptados los que ya preventivamente había preparado eh, el, los, dicasterios, los dicasterios romanos. Entonces, eh, yo creo que por eso, desde el punto de vista de la providencialidad, los tiempos estaban más maduros en tiempos de Juan XXIII y sobre todo de Pablo VI, que no tal vez en tiempos de, de Pío XII. Entonces, se puede entender desde esa perspectiva.
0: Y también, Padre, bueno, ahorita estamos hablando como del proceso eclesiológico para el concilio. Creo que también es muy importante en el aspecto, digamos, eh, teológico, filosófico, el proceso de ayornamiento, usando la, la categoría que ya venía, digamos, desde finales del XIX y la primera mitad del siglo XX. Por ejemplo, el, el Padre Salvador mencionaba a Rosmini, pero por ejemplo podríamos hablar, no sé, de San John Henry Newman, que inclusive fue nombrado por León XIII como cardenal dedicado exclusivo a los estudios y, y, en, y, en, y en, en Inglaterra. O sea, con que Saint John Henry Newman le puso la condición de que sí aceptaba ser cardenal, pero con la condición de no mudarse a Roma, ¿no? Algo que, que es interesante porque también desde el Eterni Patris ya veíamos que había, digamos, la necesidad de una, voy a decirlo así, una prieta de tuercas a, a la teología y a la filosofía y que después va mutando de maneras muy interesantes, ¿no? Eh, por ejemplo, usted, aprovechando que es especialista en la Nouvelle teología, ¿cómo ve de importante este desarrollo eh, teológico-filosófico que ya parecía eh, pedir este ayornamiento? O sea, así por decir nombres, ¿no? Eh, si uno va a, a leer, no sé, a Charles Peggy, y ve toda la después, lo que viene, por ejemplo, con el movimiento personalista... Y de pronto uno se encuentra a gente como Romano Guardini, que no viene directamente de una escuela tomista ortodoxa, o a pensadores como Cornelio Fabro que empiezan un proceso de renovación del tomismo, avivado por la, por la evidencia de otras disciplinas filosóficas, no necesariamente teológicas, eh, pues que tanto influye esto también en la necesidad de que la Iglesia responda a estos, eh, digamos, eh, mandatos de la razón para que nos confrontemos conforme a la verdad a cuestiones que quizás, previo al concilio, eran muy escandalosas. O sea, por ejemplo, el tema del diálogo con la modernidad, ¿no? O con las, o las relaciones eh, con otros cristianos y, y otras personas de buena voluntad, asumiendo que ahí eh, pues están presentes las semillas del verbo. Sí, gracias, eh, José Miguel.
3: Hay que ver un poquito cómo... Eh, cuál es la perspectiva histórica de todo este proceso, ¿no? Eh, antes del Vaticano II, eh, del, del Vaticano I incluso, pues eh, Papa León XIII eh, se ve en la obligación de eh, promover el estudio de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Porque precisamente eh, se ve que el, el Santo Tomás de Aquino, la escolástica, es una buena pedagoga para la fe, porque te da, el Santo Tomás hablaba de de que la filosofía, la filosofía que va a ser después la que va a adoptar la Iglesia, te da una luchidior inteligencia, ¿no? una mayor inteligencia de las, de las verdades reveladas eh, se construye en un, realismo, en un realismo filosófico que se abre a la trascendencia, y que después la filosofía tomista, la filosofía escolástica, sirve también para poder tener una base de, para, para, para hacer un debate con aquellos que venían de otras tradiciones, como por ejemplo eh, la tradición kantiana, la tradición hegeliana. Y entonces eh, eh, hubo algunos, como Günther, como Hermes, que trataron de hacer una, una teología partiendo de principios hegelianos o iluministas y obviamente eh, terminaron por vaciar la fe. También hay que ver que en, eh, antes del Concilio Vaticano eh, II, había toda una corriente de estudio comparado de las religiones, ¿no? el tema de la fenomenología de la religión, ¿no? el, la experiencia religiosa, el sentimiento religioso. Todos estos elementos que en, eh, en algunos teólogos liberales podría eh, vaciar de contenido la fe cristiana, porque si en el fondo todas las religiones coinciden en un sentimiento, entonces ¿cuál es la especificidad del cristianismo? Podemos decir, eh, meto, estoy pensando en Sabatier, estoy pensando en otros, en otros filósofos, teólogos, que en el fondo vaciaban el contenido trascendente del cristianismo y lo convertían en una religión más, ¿no? ¿No? Eh, eh, todo, todo esto uh, lleva a, Pío, a, a, a León XIII a reproponer y a exigir el estudio de Santo Tomás y del tomismo como una una base eh, aceptable, buena. Eh, eh, es toda una filosofía que que surge con el cristianismo, que es digamos es una amalgama de tantas corrientes del tomismo, del platonismo, de los padres de la Iglesia que llega a santo Tomás, y después se desarrolla en toda la escolástica, que eh, los profesores de, de filosofía, de teología, los sacerdotes, pues tendrían que tener estas bases. Entonces, eh, el, eh, el, la necesidad de un retorno a santo Tomás de Aquino se veía necesario para contrarrestar el iluminismo, eh, la filosofía kantiana, la eh, eh, Egel Egel. y otros tantos más, ¿no? Entonces eh, León XIII pues va a fundar, eh, va a reconstituir, casi refundar el Angelicum, ¿no? la, la Universidad Santo Tomás de Aquino que ya existía desde algunos siglos antes, pero la constituye como una filosofía, constituye este centro de estudios el, el, el tomísticos, o sea, el, el, la edición leoniana de la Suma Teológica. Eh, tantos elementos que eh, la, la proposición de las 24 tesis tomistas de Matiusi, todo este tipo de, de ayudas y sus subsidios para poder contrarrestar una filosofía que, que eh, eh, se arriesgaba eh, la fe cristiana. Bien, entonces, desde esa perspectiva hay que entender qué es lo que va a pasar después, ¿no? Yo tengo un profesor que conoce muy bien Salvador Arellano, nuestro querido Salvador, eh, que, que es el padre José Antonio Izquierdo La Veaga,
2: ¿no? Sí, él es. me dijo un gran que experto era... en Santo Tomás, crítico, eh, que te puede citar a Aristóteles en griego de memoria,
3: ¿no? Sí, sí de verdad sí. es un grande. Entonces, este padre José Antonio Izquierdo me dice eh, así en, en una conversación. Eh, eh, mientras caminaba por ahí me dice mira, los grandes eh, filósofos escolásticos eh, los grandes escolásticos serían grandes filósofos si no fueran escolásticos ¿no? y él es un escolástico, él es un tomista en el sentido que efectivamente la filosofía de Santo Tomás la escolástica, no hay que confundir Santo Tomás con la Escolástica, con el Neotomismo, son, son realidades eh, históricamente distintas. Pero, obviamente, eh, cuando tú tomas un, un sistema y lo absolutizas, entonces pues ya no es suficiente para expresar la verdad del Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que la Iglesia comenzó a cerrarse en, su, eh, en sus verdades. ¿no? Un filósofo tan, eh, tan grande como era, como era Maurice Blondel. ¿no? Maurice Blondel, es, eh, es, eh, en su libro La acción, él lo que quiere eh, presentar es un cambio de paradigma, como habías dicho tú, José Miguel, de, eh, eh, de pasar de una apologética del contenido y del dogma a una apologética de la experiencia. no Es decir, eh, es verdad que si tenemos que estudiar eh, las verdades religiosas, teológicas, si el cristianismo es verdad, necesariamente las demás religiones tienen que ser falsas, porque estamos hablando de doctrina. Si Dios es uno y trino, no puede ser 33 millones, ¿no? Eh, 33 millones. Eh, solo puede ser uno, que es el misterio de la Santísima Trinidad. Pero si nosotros pasamos de la reflexión sobre los dogmas a la reflexión sobre la experiencia espiritual del hombre religioso, entonces ahí comenzamos a encontrar elementos comunes. Entonces, para poder entrar en esta nueva era, que sería la, la era de los estudios de, sobre el hombre, ¿no? la, la, la Geisteswissenschaften que llamaban los, los alemanes, ¿no? las ciencias del espíritu, pues eh, el tomismo ya tenía que abrirse. Jacques Maritain, él dirá en su libro Los grados del saber, que eh, el, to el tomismo no es un sistema cerrado, es un organismo viviente. Entonces, como organismo, se abre, a, a la, se adapta, eh, eh, entra en diálogo con otras realidades. Entonces, paralelamente al tomismo, comenzaron a surgir Primero, entre los eh, dominicos eh, de una escuela que se llama Le Saint-Choir. Eh, Le saint sería un bosque de sauces en, eh, en Francia, eh, una comunidad de, de, de dominicos, un estudio dominicano, con el eh, padre Garlier eh, como primer fundador. Y después, en 1935, con una conferencia de padre Cheny. ¿No? Eh, la conferencia se llamaba Posición de la Teología, en donde él explicaba en 20 años de fundación de la escuela de Le cuál era el método. ¿no? Y ahí él se presentó, dado que los dominicos son tomistas, ellos se presentaban como un tomismo histórico, es decir, que estudiaban a Santo Tomás desde una perspectiva histórica. Es decir, Santo Tomás realmente... Como vida académica tuvo poca, porque murió joven, hace los 50 años, yo tengo 53 casi, entonces yo ya tendría que estar muerto. Según eso, Santo Tomás escribió muchísimo, más en un arco de tiempo bastante eh, pequeño. Entonces, eh, los est eh, estudiosos de Le Chenu y después va a venir, va a venir eh, Congar, van a estudiar Santo Tomás, dándose cuenta que en Santo Tomás hay una evolución histórica que puede ser estudiado también con el método histórico. Es decir, que el pensamiento de santo Tomás no es un bloque monolítico. Santo Tomás fue reflexionando paulatinamente sobre las cosas e incluso fue cambiando sus posiciones filosóficas o teológicas de acuerdo con las circunstancias. Solo pongo un ejemplo para no enrollarnos en este tema. Eh, un poco más adelante, en 1937, si no me equivoco, 35 será la data, eh, no, un poco más tarde, no eh, no me hagas caso sobre las fechas, yo soy discalculico, así que yo hago siempre eh, problemas con los números, pero en ese periodo otro teólogo, esta vez un eh, jesuita, padre Henri Bouillard, escribe su tesis doctoral en donde había una idea bastante interesante, ¿no? Cuando santo Tomás escribe sobre el tema de la gracia, ¿no? eh, él tiene al inicio algunas tendencias que van en la línea del pelagianismo, es decir, que el hombre puede merecer y puede, puede ganarse la gracia. Pero en ese periodo se descubre el concilio de Orange, que hasta ese entonces no se sabía que existía históricamente se descubren los documentos y se descubre la condena por parte del concilio de Orange del semipelagiano. Santo Tomás se descubre semi-pelagiano y cambia su doctrina. Entonces hay una evolución provocada por el cambio de los contextos históricos, ¿no? Esto que va a estudiar eh, la, la escuela de eh, Lussard Schwartz, Santo Tomás, da una perspectiva histórica fue considerado como una relativización del pensamiento de, de santo Tomás. Como decir, bueno, santo Tomás, la verdad, no hay que tomarlo muy en serio, porque no todo lo que dijo santo Tomás tiene el mismo valor. Y si después, más adelante, Chenille eh, escribe en eh, 1935, después al año, dos años después, escribe eh, eh, Lusarche, une école de teología, de una escuela de teología, eh, más adelante los jesuitas de otra escuela de Lyon Fubier y ya estas dos son las dos grandes escuelas que se constituirán como la nueva teología, la escuela de, de los jesuitas de Lyon Fubier eh, eh, van a comenzar a hacer estudios sobre los padres de la Iglesia. Entonces, si ya con, con los dominicos se relativiza el pensamiento de Santo Tomás, con los jesuitas se relativiza todavía más, porque comienzan a ver algunos en la iglesia, estoy pensando en Garrigo Lagrange, estoy pensando Pietro Parente, estoy pensando los dominicos de Toulouse, de Tolosa, eh, Padre Henri, eh, no, Michel, Michel, eh, eh, Michel, ¿me vendrá? No me acuerdo ahora. Eh, todos estos tendrán eh, verán una amenaza, porque se está relativizando el pensamiento de Santo Tomás, que poco antes... León XIII había eh, puesto como obligatorios. Y para León XIII, en las facultades teológicas, había que enseñar la doctrina de santo Tomás o, por el contrario, se iban a perder los grados académicos. ¿no? Entonces, hubo una especie de radicalización del pensamiento de santo Tomás. Yo me considero una, en parte tomista. Pero una de las cosas que más he aprendido yo en la escuela donde yo estudié el tomismo es que el tomismo fecunda, es fecundo, es rico ahí donde no se impone. ¿no? Gilson, Maritain, eh, Cornelio Fabro, eh, Salvador conoce muy bien a Padre Contá, Izquierdo Laviaga, eh, grandes Cristian tomistas. Ferraro. ¿Cómo?
2: Cristian Ferraro también, ¿no?
3: Sí, tantos tomistas que han hecho un grande servicio a la Iglesia precisamente porque en su pensamiento no ha sido impuesto, ha sido libre, y el pensamiento tiene que estar libre, tiene que, tiene que tener la fuerza de sus propios principios y de su, de su, de su condición de ser eh, razonable.
2: ¿no? Entonces, Además de que entran, perdón que le interrumpa padre, esto, sí, todos sí. estos que han mencionado, Entran eh, de una manera muy profunda en diálogo con las otras corrientes filosóficas y teológicas. Exactamente. Porque las leen y las profundizan y desde sus sistemas hacen una lectura cristiana o una lectura filosófica del mundo que entra en un diálogo muy fecundo. El mismo eh, Romano Guardini, ¿no? Como, como partiendo de una visión cristiana, habla de una realidad y de una, de, de una filosofía sumamente amplia.
0: Sí, sí. Y que además esto delimita, me parece, de una manera muy precisa, aquello que es propio de la, de la razón natural y aquello que es revelación, lo cual esclarece también mucho los alcances, digamos, de una naturaleza que claro que no existe pura, o sea, ese es el gran debate también, por ejemplo, con De Lubac, que siempre está en eh, ello operando la gracia. ¿no? Entonces, viéndolo de una manera, digamos, providencialista, pues parece que estos, estas escuelas filosóficas y teológicas son, digamos, el contenido necesario para que pueda haber este diálogo eh, pues con tantos temas en el Concilio Vaticano II. A mí me gusta mucho hacer esta lectura a partir de algo que decía Alberto Metolferre. Eh, Metolferre decía, o sea, va a ser hasta que se va a hacer este desarrollo en la filosofía y en la teología para que en un concilio podamos, por ejemplo, dialogar sobre la Reforma Protestante o sobre el iluminismo de la Ilustración sin caer en posturas de extremos, porque digamos, queda estas, las verdades que se pudieron haber dado a partir de estos movimientos de reforma, eh, quedan, digamos, eh, justificados a partir de que de manera quizás torpe y limitada, pero ahí estuvo operando la gracia. Y ahorita que, que el padre Marcelo hablaba de, del, del padre Chenu, eh, le pregunto, padre, ¿qué tan relevante es la categoría del lugar teológico? del Padre Chenu para lo que después va a venir en el concilio. Porque, por lo que yo puedo rastrear, esta categoría es muy, muy, muy importante para que nos demos cuenta de que la teología es contextual, pero no historicista. Sí, efectivamente.
3: Um, en este libro de Padre Chenier, eh, que es el discurso que él dio eh, cuando se cumplió, las, creo que fueron los 20 años de la Escuela de Luchalchoa, lo publica creo dos años después, posición de la Teología, pone algunos principios, eh, yo lo escribí en el Observatorio Romano, y es precisamente eh, la consideración de la historia ¿no? eh, como lugar teológico, cien, eh, ciertamente, en el sentido de que la, la teología no es una realidad que surge de manera abstracta, independiente de las circunstancias en las que, en las que, en las que vive. Y esto eh, no es una afirmación, vamos a decirlo así, progresista. No no, es, no soy progre porque digo esto, porque es un hecho, o sea, es un hecho histórico, y los hechos históricos eh, si, si se pueden demostrar, pues ahí están. Hay una teología que trata de responder, eh, trata de leer los signos de los tiempos a lo largo de la historia. ¿no? Eh, hay una frase de, de Padre Chení en ese libro que dice Santo Tomás no puede interpretar a Santo Tomás. ¿no? En el sentido de que Santo Tomás eh, refleja un momento, un momento culmen de la, de la teología cristiana, del pensar cristiano, de unidad, ¿no? Nosotros leemos la Suma Teológica y, y sacamos tantos elementos filosóficos de la Suma Teológica, de esta unidad que hay de las ciencias del pensar, del pensar cristiano, que, que no separa los ámbitos que va a ser después con, Cartes, con Descartes en adelante, eh, la separación de la fe al ámbito del sentimiento y después eh, la, la parte de las ciencias al ámbito positivista. ¿no? Santo Tomás es un pensador unitario, como era todo el Medioevo, digamos, en, ese, en esa cumbre, de San Buenaventura, Dunscoto, etcétera Bueno, eh, Santo Tomás no puede interpretar a Santo Tomás porque Santo Tomás pertenece, tiene una relatividad histórica por lo tanto, Santo Tomás no podía resolver los problemas de hoy, ¿no? A veces nosotros podemos bromear eh, aquí, en, en, entre los profesores que tenemos acá. Ah, claro, voy a hacer una, una conferencia sobre Santo Tomás e, y el uh, trasplante de órganos, ¿no? O Santo Tomás y los videojuegos. Tú dices... Sí no. O sea, ciertamente hay algunos principios perennes que me permiten eh, poder ayudarme de, de estos principios que puso Santo Tomás para poder aplicarlos al, al contexto actual. Pero Santo Tomás no tenía ni idea de los videojuegos, no tenía ni idea del transhumanismo, no tenía ni idea de esto y por lo tanto eh, era necesario, es necesario que, que con el pasar de los tiempos los eh, diversos estudiosos de Santo Tomás vayan descubriendo la riqueza que Santo Tomás eh, tiene para poder aplicarla a las nuevas problemáticas, ¿no? Hay un tomismo de Santo Tomás, hay un tomismo de Cayetano, hay un tomismo de Juan de Santo Tomás, hay un tomismo de Bañas, hay un tomismo de Garrigo Lagrange, hay un tomismo de, de, de Salvador Arellano hay un tomismo eh, a, 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 que responde a exigencias y problemáticas diversas, ¿no? Y esto es algo que hoy en día podemos considerar pacífico, ¿no? Y después, eh, otro elemento de Cheni es que, y eh, que después va a tener Daniel Hugo, lo voy a explicar luego, eh, es la primacía del dato revelado, ¿no? Es decir, la revelación no es un sistema filosófico. No hay que confundir el, el, la, la teología con la revelación, ¿no? Y esta revelación se presenta a nosotros como un evento, el evento de la resurrección del misterio pascual, ¿no? De la pasión, muerte, resurrección, de su presencia, de la presencia de Cristo en los sacramentos y de su presencia a lo largo de la historia, ¿no? Que actúa en su iglesia por los sacramentos, por la gracia, por la jerarquía, y por, eh, por la Iglesia misma, ¿no? La, la expansión misionera. Ok. Eh, esto significa que eh, hay un problema que yo tengo, y esto puede no aparecer, y es que yo pierdo el hilo, a veces me voy por... Las...
1: Ah, nos pasa muchísimo, nos pasa sí, muchísimo. A mí me pasa en
3: clases, ¿no? Y a veces padre, pero. Las clases y ya después quedo yo. ¿Qué estaba diciendo? No, pero me parece muy importante eso que
2: dijiste ahorita, padre, porque, eh, como tú bien lo dijiste, confluyen en el Concilio Vaticano muchas escuelas de teología y de filosofía que, que venían, eh, digamos, en germen y en crecimiento en los años previos al Concilio Vaticano II. Y la única forma de que tantos músicos, de tantos instrumentos distintos, de tantas culturas distintas, de repente toquen una sinfonía, para mí solo implica que que, que está el Espíritu Santo. Y esa ese es, es la revelación, ese es el, el dato teológico realmente a discutir. Que no son escuelas que solo operan a la luz de los mejores argumentos o de la, o de la mayor racionalidad. O de ver incluso la historia como lugar teológico pero en sentido hegeliano como si hubiera eh, momentos del espíritu o de la razón sí. es, es y... realmente la manifestación del espíritu santo que conduce a una iglesia con un cristo encarnado en la historia que camina al lado del hombre
1: y yo creo que también eh, en esta parte no o sea de, de reconocer la, o sea, la iglesia como o sea, no es estática, la iglesia camina y camina en el, en la historia y camina en el espacio y camina, o sea, en el mundo, ¿no? Entonces, el hecho de que, por ejemplo, o sea, sí, que el mismo Santo Tomás haya podido hacer una, eh, una corrección a lo que estaba pensando por los descubrimientos de algo de su tiempo, ¿no? Eh, nos habla mucho de esto, y que es algo que muchas veces el tradicionalismo a ultranza, ¿no? Este niega, ¿no? Que la iglesia camina en la historia, ¿no? Y entonces se quiere, eh, o sea, queremos ubicar en un eh, nada más en un espacio teológico de un punto en específico de la Edad Media o de 1920 no pues no o sea la, la Iglesia camina y avanza en la humanidad no y y pues igual que la razón natural puede ir descubriendo cosas nuevas que nos pueden ir acercando más al conocimiento que viene de la gracia ¿no? o sea el, eh, yo siempre le digo a mis alumnos Dios no nos habría dado inteligencia no nos habría dado capacidad de razonar sino quisiera que descubriéramos y aprendiéramos cosas nuevas y, que, y no es decir ah bueno pues la doctrina y los, o sea lo, lo dogmático pues sí no puede cambiar ¿no? los dogmas no van a cambiar pero hay cuestiones que, se, que podemos cuestionar ¿no? ahorita que hablábamos de, de que es válido el debate ¿no? y que el Papa Francisco habla mucho de que se vale debatir y así eh, tenía un profesor en la carrera que decía que Dios aguanta las preguntas o sea, nuestro Dios es suficientemente sólido para aguantar las preguntas, para, para que aguante lo que tenemos eh, por preguntar y por cuestionarnos ¿no? Entonces y siempre se lo digo a mis alumnos, o sea, cuestionate no tiene nada de malo, al contrario, el cuestionamiento auténtico y el, el poder eh, nos acerca a eh, todas estas corrientes filosóficas que, y a todas estas formas de pensar que nos acercan a un pensamiento eh, pues más real, ¿no? Y a las realidades y a, y a realmente vivir una fe que nos conecte con la realidad, no que nos desconecte de ella.
3: Sí, así es. De hecho, una, eh, ahora me acordé dónde quería ir, ¿no? La, la, el primado del dato revelado, o sea, Cristo nos ha eh, revelado, eh, y como dice San Juan de la Cruz, eh, no tenemos que esperar otra revelación porque todo lo hemos recibido en Cristo. Cristo es la revelación, ¿no? Entonces de una revelación, eh, consideración de la revelación como contenidos se pasa a una consideración de la revelación como la experiencia de una persona que no niega el valor del contenido pero que implica un camino durante la historia de profundización eh, Jean Danielou tiene una, una, una explicación de por qué santo Tomás es tan grande eh, al interno de la iglesia por qué nosotros, como, como teología católica, seguimos inspirándonos a santo Tomás de Aquino, aunque después no estemos de acuerdo con el tomismo, que son dos cosas distintas, tomismo y santo Tomás. Y él dice que es, que es fundamentalmente por tres cosas. La primera es porque santo Tomás eh, reúne una tradición teológica de confianza en las capacidades de la razón. no? Eh, en la, en la, la teología, el cristianismo, tiene, sabe que eh, nuestra inteligencia ha sido un don de Dios, que ha sido herida por el pecado, pero no destruida. En este sentido, Marta, pues tiene, tiene toda la razón. Dios aguanta las, eh, las polémicas o las preguntas, ¿no? La, la, es decir, porque nosotros indagamos y profundizamos porque sabemos que podemos conocer la verdad, eh, que no es una verdad absoluta, que, no, que es una verdad con el condicionamiento histórico, que hay que constantemente adecuarse. La, la verdad es, consiste en una adecuación entre el entendimiento y la cosa, la adecuación es un tipo de relación, lo que significa que la, la, la verdad es una relación, es relativa, es relacional, implica el encuentro con las personas, el contacto con las cosas, y eso dentro del divinidad histórico. Entonces, el primer elemento, la la afirmación de que podemos conocer la verdad. Segundo elemento, que es lo que he estado insistiendo, que es el primado de la revelación, es decir, toda doctrina, toda reflexión, yo la tengo que confrontar con la revelación. no Para mí esta revelación es el canon, es el dogma. No lo puedo cambiar porque así me ha venido de Cristo. no eh, esta, esta revelación ha sido, como dice Ratzinger, es, eh, nos ha llegado modo piscatorio es decir, como para que fuera comprensible para pescadores es decir, en la sencillez del revestimiento de, la, de las palabras de Cristo de la comprensión de los discípulos que eran pescadores que eran, que eran gente sencilla que hablaban a gente sencilla bueno, entonces cualquier doctrina tiene que ser puesta en contacto no con el tomismo no, no puesta en relación con el tomismo o con la doctrina del teólogo más eh, elevado que pueda existir, sino con la revelación, contradice la revelación, está de acuerdo con la revelación, ¿no? Esto es fundamental. Tercer elemento que hace grande a santo Tomás de Aquino, y este es el punto que a veces los tomistas se han olvidado, no todos, algunos, es que santo Tomás hace recurso, recurre a todas las posibilidades de la inteligencia y hace hablar a todos aquellos que le puedan dar algo de verdad sobre la realidad. Entonces nosotros tenemos el Evangelio, en, en, en los escritos de santo Tomás tenemos el Evangelio, tenemos a San Agustín, uno de los más citados, pero también tenemos Dionisio Are, Areopagita, que era un cristiano neoplatónico, uh -huh. y también a Proclo, y también Aristóteles. A, a, eh, santo Tomás estuvo considerado un progresista durante 100 años, no eh, porque, yes. porque eh, no no seguía eh, una tradición de estampo de eh, pero también eh, los los filósofos judíos los filósofos ale, eh, alemanes iba a decir los judíos, los filósofos musulmanes es decir eh. Eh, él hace recurso y no es que no es porque hace porque dejo entrar al filósofo Avicena o a Bernoua que acepto toda su doctrina. Pero sí veo que hay algunas expresiones, y eso vale para hoy. lo decía, está claro que la filosofía de Bersón no es suficiente para poder expresar el Evangelio. Pero así como Santo Tomás tradujo a Aristóteles, tenemos que buscar un nuevo Santo Tomás que se sirva de la filosofía de Bersón, que se sirva de la filosofía occidental, del existencialismo, por ejemplo, para eh, comprender nuevas verdades. Claro que hay filosofías que son incompatibles. Yo no puedo fundar una teología sobre el ateísmo marxista. No puedo hacerlo porque es incompatible. Aristóteles era naturalista, pero no era incompatible. Hay algunas corrientes niquilistas de pensamiento débil sobre las cuales yo tengo que reconocer que no puedo fundar la fe, pero eso no significa que no haya algunas verdades que me puedan servir para ilustrar el misterio cristiano.
0: Y esto implica, padre, una comprensión muy plena de la categoría de universalidad y de, de lo que es lo católico, ¿no? O sea, y creo que ahí ayudó mucho esta recuperación del pensamiento patrístico, por ejemplo, para recordarnos que todo cuanto se ha dicho de verdad nos pertenece y de que la verdad de donde venga, ¿no? Que son, digamos, espíritus o principios que estaban en general en nuestra doctrina y que muchas veces por cuestiones ideológicas o por reaccionarismos se fueron perdiendo. O sea, por ejemplo, el padre Salvador recordaba a, a mi querido Antonio Rosmini y ese fue el problema por el cual Rosmini fue condenado un tiempo. Hoy es beato pero Rosmini fue prohibido. Y él, bueno, en obediencia eh, aceptó la, la sanción y no hizo escándalo alguno y, ben y Benedicto XVI lo restauró y en el concilio este espíritu de renovación en fidelidad a la verdad, pues incluso fue motivo de una beatificación. Pero creo que en esto, leyéndolo en categorías de teología de la historia, nos muestra como que el Espíritu nos estaba preparando para algo grande. Y que, como usted lo dice, no solamente viene de las fuentes, digamos, eh, expresamente y profesas cristianas. O sea, yo lo pienso, por ejemplo, ahorita usted que, que mencionaba el caso de Bergson, y yo lo había mencionado por ahí a, a Charles Peggy. Eh, Peggy, por ejemplo, tiene una nota sobre el pensamiento de Bergson, y Peggy sienta las bases al menos de inspiración eh, antropológica, por ejemplo, para que Manuel Mounier presente su, su pensamiento personalista, que después va a servir inclusive para una antropología teológica, por ejemplo, en la Escuela de León. Entonces, esto va mostrando, digamos, una riqueza enorme que va tendiendo hacia una verdad, que voy a utilizar una expresión baltasariana, comienza a hacerse sinfónica. Y entonces nos damos cuenta de que en esta verdad sinfónica está sostenida no por nuestro esfuerzo, sino porque el Espíritu Santo lo está propiciando un momento, un acontecimiento, voy a usar la categoría, el Eichnis, que es una categoría muy heideggeriana, pero que Baltasar la utiliza, pues para mostrar cómo de pronto la historia confluye en un momento particular, pero en continuidad. Eso me hace recordar lo que el Papa Francisco Justo nos decía en el mensaje de cuaresma de este año, ¿no? de que tampoco hay que quedarnos inmóviles en los grandes momentos de consolación. El Papa lo dice con otras palabras, pero creo que esa es la traducción de lo que quiso decir. Y el concilio temporal, eso sí se ve, ¿no? Como un proceso que es un acontecimiento temporal, pero distendido en la historia y que se llega ahí, pues sí, por obra humana, pero también porque se va conduciendo de alguna manera todo esto para que haya una mejor comprensión. O sea, yo a veces he sido muy criticado porque yo afirmo una, una tesis que no, no niego que sea polémica de que, por ejemplo, los teólogos conciliares tienen una mejor comprensión de la teología por las fuentes que tenían, por sus posibilidades de reflexión y también pues, cierta certeza histórica que se nos va dando, que, por ejemplo, los teólogos del siglo V. Y no es porque sean más inteligentes o porque tengan un mejor conocimiento de Cristo, simplemente porque la historia va anudando también. Entonces, eh, creo que esa es un poco la, la atmósfera. Y, por ejemplo, usted que es especialista en, en Daniel a mí me gustaría saber cómo se vivía, digamos, en la teología, la inquietud de todos estos teólogos que, digamos, se daban cuenta de lo que estaba aconteciendo, pero que todavía no veían un posicionamiento por parte de, de, de la sede romana para convocar... Algo nuevo, o sea, que el ayornamiento pasara de la teología y de las escuelas de teología a la iglesia. ¿Cómo si hubiese Inter, padre?
3: Sí, gracias. Voy a comenzar con una anécdota. Y es una anécdota que eh, que cuenta Fon eh, Baltasar. Ustedes saben que Fon Baltasar eh, eh, entró primero como jesuita, ¿no? Y eh, entró eh, a la escuela de Lyon Fouvier. ¿No? Ahí, ahí hizo su filosofía y su teología. Y entonces él, él cuenta que durante ese periodo de filosofado, ¿no? de filosofado estudiaban la, eh, el neotomismo, ¿no? o más bien el tomismo o la escolástica de tipo suareciano, ¿no? que se, se refería a, a Suárez, ¿no? el grande filósofo eh, escolástico español jesuita que era sumamente formalista, muy frío y él decía yo yo seguía estos cursos de, de filosofía eh, escolástica eh, suareciana y me venían ganas de tirarme por la ventana, ¿no? de de de, de como Sansón destruir las las eh, de ahí se entiende pues abatir los bastiones de, de el, el libro de de, de von Balthasar, Baltasar que, um, Abatir los Bastiones, no sé cómo se dice en, en, en español, en italiano Abater y Bastioni eh, que es un libro donde él presenta eh, su concepto de reforma eh, de Bad, o sea, no Yo quiero eh, destruir esta, esta, eh, es, eh, estos pilares y morir dentro de lo árido que era estudiar esta, este estudio formalista lo que hemos hecho con con el Dios verdadero, lo hemos convertido en, en, en una doctrina árida, sin alma, sin nada. Y, y dice, gracias a Dios, eh, eh, Delibach vivía en esa casa. Él no enseñó a León Fubier, él enseñaba la facultad eh, teológica de, de León, eh, a la Universidad de León, pero no al Escolasticado de los Jesuitas, que estaba en León Fubier, una colina al lado de León. Y entonces, gracias a Dios estaba el padre de Lubac, ¿no? Que nos prestaba sus apuntes, que nos explicaba, no les daba clases, pero sí les explicaba, era muy generoso. Y dice, y estaban Bouillard y Danielú, ¿no? Y mientras otros iban a jugar fútbol, nosotros nos quedábamos leyendo, leyendo a los padres de la iglesia. Leímos a Gregorio de Niza, a Máximo el Confesor. A orígenes, y realmente Delibac, Daniel y von Baltasar van a escribir artículos y monografías de estos autores, ¿no? Eh, entonces, eh, para que te des cuenta cuál era la situación espiritual en la que se encontraban los, los, eh, en los, estos jesuitas, estos buenos jesuitas jovencitos, y también reconocer que eh, yo soy, eh, a mí me gusta considerar providencialmente la historia, pero tampoco hacer, eh, eh, um, ¿cómo decirlo?, tratar de dar explicaciones demasiado unívocas. Pero sí hay que decir que en, ese, en esos años se juntaron, en Lyon-Fouvier, en, en Le Lyon Sachoir, en algunos otros lugares, realmente pensadores de primerísimo nivel, ¿no? Fon Baltasar Daniel Delibac. Después estaba el prefecto de los estudios, que era padre Víctor Fontoñón, que había tenido un rollo antes, perdónenme que se nos diga de esa manera, con el famoso grupo de la, de la pensée y el, pens el pensamiento. ¿Qué es lo que había pasado? Cuando Delivac era estudiante, estudió en lyon fubier Entonces hubo un grupito de, de, de jesuitas, que eh, de, de, ante esta enseñanza formalista de la, de la filosofía tomista, de la filosofía escolástica, eh, de tipo suareciano, pasada a través de Suárez, eh, se co comenzaron casi, hicieron un grupo, alentados por el prefecto de estudios de, de León Fouvier a encontrarse para discutir. ¿no? Salvador, aquí en el seminario, al vez habrá hecho grupitos de... De, de discusión de filosofía seminarios etcétera entonces se iban pasando textos de los padres comentarios de los padres leían también filósofos le, leyeron a Marx leyeron a a, a los filósofos existencialistas contemporáneos y eso llegó a oídos de eh, el general no y entonces tuvo que intervenir mandaron a misión al prefecto de estudios algunos jesuitas los echaron y a otros eh, los cambiaron de lugar. Entonces eh, trajeron a Víctor Fontuagnón y le dijeron, pues ahí tienes que reconstruir. Entonces Víctor Fontoañón viendo estos, a, a la inquietud con que vivían estos jesuitas, dice, bueno, ¿por qué no hacemos algo? ¿no? Hagamos un estudio de los padres de la iglesia, hagamos una edición crítica de los padres de la iglesia. Y así es como surge... Eh, con el es, la esponsorización y el, el, el apoyo, el apoyo del, del padre Delibá que era eh, 10 años mayor 10, 15 años mayor que, lo, que Delibá, que Daniel Hu que Bouillá, eh, etcétera comienzan surcretien ¿no? Eh, fuentes cristianas que es una colección de textos de los padres de la iglesia con comentarios ¿no? Y así es como comienza la, la, la aventura entonces eh, de esa manera, eh, ellos comienzan a imbuirse de los padres de la iglesia, eh, a, a ver cómo la, a, algunos elementos de la filosofía contemporánea estaban presentes en los padres de la iglesia. Tú habías hecho referencia a la noción de historia, habías hablado de Heidegger, ¿no? Eh, el evento. Bueno, pues... Ahí uno puede concebir la dimensión histórica de, a, al modo de Heidegger, yo soy el Dasein, un ser arrojado a la existencia, en donde mi comprensión está totalmente, digamos, empastada, ¿no? enlodada con la historia, que yo nunca voy a tener un conocimiento de la realidad total, mi, mi, mi verdad va a ser siempre una verdad históricamente condicionada, y ante esta visión de Heidegger nosotros encontramos la grande visión de la historia de la salvación de los padres de la iglesia. Por ejemplo, en Gregorio de Niza la noción de acolucía, no la progresión ordenada por el cual Dios, que es el Señor de la historia, guía la historia en una dirección que no es una dirección que yo puedo, eh, eh, digamos, eh, de manera unívoca establecer, como hizo eh, este este este, este de... Eh, Joaquín de Fiore. Fiore, eh, ¿Cómo se llama? Joaquín de ya, Fiore. Joaquín de Fiore, porque en italiano es Joaquín de Fiore. Eh, Joaquín de Fiore, que quiso dar, eh, dio a estos estadios, lo, los explicó de manera unívoca. No, 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 no los podemos uh -huh. entender de esa manera, pero existen los padres de la iglesia una concepción de, el, de lo que llaman la progresión ordenada que va desde la creación del mundo hasta Cristo y desde Cristo hasta la parucía, no y que nos hace vivir precisamente la historia sagrada. Entonces, la noción de historia es recuperada, no en sentido relativista, aunque no se rechaza. O sea, obviamente uno considera la historicidad como un elemento que tiene que tomar en cuenta. Nuestro conocimiento está sometido a la, a la, a la historia y esto no hace ninguna ninguna eh, injusticia a santo Tomás que precisamente, como hemos dicho considera, siguiendo a Aristóteles la verdad como una relación y esta adecuación es continua constante yo constantemente me tengo que adecuar al, al objeto de conocimiento por el, porque mi conocimiento es histórico hay un elemento de historicidad también en santo Tomás y hay una explicación de la historia de la salvación en santo Tomás en un, en un artículo que tal vez pocos leen que es el primer artículo de la Soma Teológica, la primera cuestión primera, artículo 10, donde se habla de esto, precisamente, de, de, de Dios como Señor de la historia, que conduce la historia según una progresión, de acuerdo con una progresión, eh, una progresión providencial. Entonces, todos estos esos elementos, ma, eh, Daniel U leyó integralmente todo Marx, ¿no?, y y, y y y él podía discutir con los marxistas porque los marxistas no habían leído Marx no y él comienza a escribirles se encuentra con el grande padre Teilhard de Chardin obviamente Teilhard de Chardin tiene un pensamiento incompleto tiene un pensamiento que que tiene que tiene muchas carencias podemos decirlo si queremos porque porque para él mismo yo creo que el mismo Teilhard de Chardin era consciente de que estaba realmente explorando algo que era totalmente nuevo. Y U, que lo conoció y que fue compañero suyo en, en París, le dijo, padre, «Padre Teilhard, yo leo algunas de sus obras y encuentro eh, eh, la reflexión de los padres de la Iglesia». no Y, y no es que Teilhard había leído los padres de la Iglesia, más aún, Teilhard de Chardin era un poquito reacio a esa teología del retorno a los padres. Él iba más por el tema de las ciencias. Entonces, pero tenía algunos conceptos que él había llegado por vía científica que los padres de la iglesia habían llegado por vía de reflexión teológica. Entonces, había esto en el, en el horizonte, ¿no? Daniel Hugo escribió un libro, un artículo, que era un panfleto subversivo en las manos de, de Garrigula Lagrange, que desgraciadamente ahí hay muchas veces elementos humanos, ¿no? En el caso de Garrigo Lagrange, eh, hay que reconocer que su ataque a la novela teología era debido mucho a razones personales, a, a, a sentirse tal vez ofendido por, un, por un, una puesta en discusión sobre sus tesis, y no tanto a motivos académicos. Se vio claramente que, que Garrigo Lagrange, que tenía mucho influjo aquí en Roma en las instituciones eclesiásticas, no había leído bien eh, a estos autores. Entonces, en este, en este artículo de, del 46, que se llama uh, Las orientaciones presentes del pensamiento religioso, que voy a ver si lo puedo traducir al español, porque... De no. Daniel U estamos hablando, ¿verdad? De... Este es de Daniel U. Él dice cuáles son la, los elementos de la renovación, ¿no? El contacto con la vida, el, el, um, el contacto con las nuevas corrientes filosóficas, él eh, considera a Dios como un, no como un objeto de estudio, sino como el sujeto por antonomasia. Y después, el, eh, la consideración de la historia. Entonces, to todos elementos que ellos ya estaban reflexionando en sus años de estudio y que la guerra misma, ¿no? Eh, tú hablaste de Pegui, eh, Daniel era un devoto de Pegui, conocía a la familia, eh, organizaron organizaron eh, actividades, grupos para difundir el pensamiento de Pegui. Eh, gracias a la mamá de Danielu, Emmanuel Mounier, pudo hacer su revolución eh, personalista y comunitaria, porque él era un joven agregado de Grenoble que va a París, uno de pueblo, y ahí lo acogió la familia Danielu, Madame Danielu, Madeleine Danielu, y le ayudó como mecenas en, en, la, en el desarrollo. Danielu estuvo participando. En, el, eh, en la revista Sprit. Eh, estuvieron contactos con Maritain. Maritain también, eh, obviamente, que proponía un tomismo, pero no simplemente un, un retorno al tomismo, sino también con una grande apertura a los problemas sociales, a los problemas históricos, a la política, al, al arte, a la literatura. Eh, eh, muchos de esos teólogos eran amigos de literatos, eran amigos de filósofos eran amigos de Daniel eran amigos de Michelía, eran amigos de, de de comunista Gorodí por ejemplo por ejemplo etcétera entonces tuvieron eh, ocasiones bastante grandes para entrar en contacto con ambientes que no eran ambientes eclesiásticos y este era el problema de Roma porque en Roma todo estaba estructurado según una, una unas formas muy muy eclesiásticas muy tomistas muy muy escolástica, mientras que en Francia, yo Alemania lo conozco un poco de menos, pero Alemania comenzó un poco después. Eh, Romano Guardini es una excepción, pero después eh, eh, Ranner y otros comenzaron en los años 60, en torno al Concilio Vaticano II, mientras este movimiento comenzó antes. Entonces, estos teólogos franceses entraron en contacto con literatos, con académicos, con filósofos, con eh, dramaturgos comunistas, marxistas, homosexuales. El hermano de Danilu era homosexual, un grande pensador hinduista, y ahora sabemos, estoy escribiendo en italiano una, una biografía de Danilú que él eh, visitaba a su hermano, él era un, un, un artista y eh, músico, e incluso celebraba una misa cada mes para sus amigos homosexuales, de los cuales algunos eran buenos católicos que vivían su, digamos, su condición homosexual de manera oculta en ese tiempo, y Daniel Ulesvin les salió el encuentro. O sea, los problemas de la vida son esos los que, los que despiertan a la teología y no una teología abstracta, sin contacto con la vida, una teología que se hace de grandes estructuras, pero que después, ¿de qué sirve? ¿No? ¿De qué me sirve si después no lo puedo vivir en, en, en mi condición concreta? ¿No? Que dé respuestas a, a los problemas cotidianos. Y es lo que quiso ver, hacer en a... Vaticano II. Dos cosas, padre. No sé si nos podrías repetir estos
2: cuatro pilares propuestos por Danilú, porque me parece que nos pueden dar una clave de comprensión muy buena a cómo estos teólogos se asomaron afuera del sistema cerrado, estructurado, nada más, a lo mejor... Eh, digamos, demasiado apegado a la visión propia? O sea, ¿cómo pudieron todos estos grandes teólogos asomarse hacia afuera? Y después una pregunta. Eh, ahora que estamos, digamos, a 60 años de ese evento, eh, creo que en el, en, en el catolicismo común o habitual, a veces existe eh, hasta un rechazo en algunos sectores y que ven al, al, al concilio a lo mejor como, como algo improvisado, como algo de baja, digamos, de bajo peso en relación a la tradición, o que no hubiera tenido esa fuerza que tienen otros concilios históricos de hace seis siglos, de hace cinco siglos. Pero todas estas figuras que, que, que hemos estado platicando, padre, que nos has recordado nombres tan importantes, todos ellos prepararon el, el, el caldo de cultivo donde se cocinó, pero estamos hablando de gente de un peso intelectual y religioso y de experiencia espiritual muy fuerte. Yo creo que podríamos parafrasear esta, esta, esta frase que se usa mucho en la ciencia. Estamos parados en hombros de gigantes. No, no sé si nos puedes hablar justamente de cómo, cómo esto se cocinó de esa manera.
3: Sí, eh, te responda a la última cosa. Y después vamos con los principios, ¿no? que también me los escribí, porque como yo hablo así, de, 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 a veces se me escapan ¿no? Entonces me los escribí para no olvidar. Eh, decir que el Vaticano II es, una, es un concilio poco relevante desde el punto de vista dogmático es uno de los mmm, mayores errores. Me vienen otras palabras, pero no los quiero decir. ¿De eh, qué se puedan decir? O sea, Precisamente el hecho de que el Vaticano II no hubiera respondido a un problema concreto, ¿no? a una herejía o a o un error teológico, hace del concilio Vaticano II uno de los concilios más teológicos, más teológicos, de mayor reflexión teológica de la historia de la Iglesia. ¿no? Podemos decir que ha igualado al Concilio de Trento, seguramente que ha igualado el Concilio de Trento. No quiero decir que lo haya superado. Pero, pero también en el Concilio de Trento hubo figuras de, 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 de relieve, ¿no? Belarmino, estuvieron los, los, los eh, dominicos de la Escuela de Salamanca, estuvieron eh, grandes teólogos y figuras eminentes que hicieron del, del, del Concilio de Trento realmente un evento eh, inigual. No, sin igual, así como el Concilio Lateranense IV del, eh, del Medioevo, del final, ya, final del Medioevo, ¿no? eh, eh, son grandes hitos dentro, dentro de, la, de la historia, digamos, teológica. Pero el Concilio Vaticano II, por el número de documentos que escribió, por la profundidad teológica de estos documentos, por el equilibrio que se alcanza entre fue, entre entre visiones contrastantes, porque la verdad es que eh, este, podemos decir algo sobre cómo, se, por ejemplo, la, la Dei Verbum, ¿no? Cómo, cómo se cocinó la Dei Verbum, ¿no? Realmente se fue a hablar número por número, a, a discutir número por número, reflexión, se quitaban palabras, se ponían palabras. Y si uno lo lee ahora, pues se da cuenta es que es de una grande riqueza y de gran equilibrio. Entonces, no, el, el Concilio Vaticano II eh, es el evento de la iglesia eh, de la de la iglesia contemporánea y, la, y, y seguirás dando frutos continuar a relativizar o a o, a, o a atacar el concilio vaticano II no no es una no es inteligente podemos decirlo así no sobre todo cuando tenemos eh, teólogos de la categoría de Ra de ratzinger que han constantemente promovido la interpretación auténtica del vaticano II teólogos realmente de grande calidad, de grande nivel, y, y, y teólogos contemporáneos. ¿no? Yo, yo estoy pensando, por ejemplo, un grande teólogo italiano es el Cardenal Biffi, que de progresista tiene lo que yo tengo de, 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 de noruego, ¿no? eh, yo soy más, más sudamericano que, 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 que las arepas. ¿no? eh, eh que obviamente son fruto de la reflexión del Concilio. ¿no? Entonces decir que, que eh, despreciar el Concilio es o no saber y la ignorancia eh, es atrevida o simplemente no querer ver la realidad y estar cerrado en su propia posición.
2: Vuelvo los su... intereses de partido, no padre, a lo mejor intereses como religiosos partidarios de, de alguna ideología.
3: Sí, aunque yo cada vez más me doy cuenta de que detrás de todo esto hay una ignorancia de la historia, ¿no? Una ignorancia de la historia y una ceguera ante la evidencia histórica. No podemos poner algún ejemplo, pero, pero efectivamente nosotros hemos... O sea, un, un cierto grupo mmm, tradicional y el también tiene sus rollos, ¿eh? Nosotros somos los tibios, ¿cómo es que, eh, ¿cómo es que era del podcast este? Nosotros no, no somos ni de aquí ni de allá, somos, somos los tibios si queremos. Bueno, pues tanto el progresismo como, como el tradicionalismo en el fondo pues se constituyen como un rechazo de la historia. Es decir, de cómo le... Pongo solo un ejemplo, ¿no? Eh, hablamos tanto del magisterio. El, magisterio, el magisterio, el magisterio, el magisterio y me parece muy bien, más aún. ¿No? Escritura, tradición y magisterio. Ahora, el término magisterio comienza a ser usado de esta manera solo a partir de Gregorio XVI. Estamos pues, hablando del siglo XVIII a mitad del siglo XVIII, ¿no? Entonces, eh, ¿de qué estamos hablando? Cuando a mí me dicen, no, es que la misa antigua, la misa nueva, etcétera. Oye, si, si. Mmm, si Pío V tuvo que hacer una reforma de la, de la misa es porque tal vez antes las cosas eran distintas. Entonces, antes de la misa de San Pío V había otra liturgia. Realmente era un, un desastre, ¿no? De San Pío V lo que hizo fue unificar con el rito romano muchas tendencias y, y haya mucho desorden. Ahí. Pero hay un progreso y no me puedes fijar, fijar la historia a un momento concreto. Porque eso es lo que hace el tradicionalismo. ¿no? Ahora, vuelvo a, las, a, las, eh, a, a, a los principios que, que Daniel en su artículo. ¿Vale? Sí, por favor. Eh, este artículo se llama Las orientaciones presentes del pensamiento religioso, que él escribió en 1946, que generó las iras de padre Pietro Parente, del cardenal Parente, de Garrigou Lagrange de Henri eh, Labourdette de la escuela de Toulouse y se creará un debate bastante grande que tendrá consecuencias consecuencias no tan buenas para Delibac en particular porque será la causa de de que le pidan que no enseñe estas doctrinas o no enseñe teología durante diez años no a Delibac y él obedientemente eh, siguió las órdenes de sus superiores entonces los principios son los siguientes. El retorno a las fuentes, ¿no? Retorno a las fuentes, que no es un retorno para hacer arqueología, ¿no? No es para hacer arqueología, sino para redescubrir el método teológico que los padres de la iglesia eh, tenían en la lectura de la Sagrada Escritura. Casi toda la, la, la literatura de los padres de la iglesia son comentarios a la escritura. Entonces, en estos comentarios a la escritura, hay un método de lectura que es un método de tipo tipológico alegórico, ¿no? Y que eh, se encuentra en la misma Sagrada Escritura, como la Sagrada Escritura se interpreta a sí misma, ¿no? Eh, eh, ante una tendencia al literalismo, al literalismo, o una tendencia a despreciar la escritura, que ya en tiempos del Concilio de Trento uno de los, de los problemas que llevó a Lutero a reaccionar fue el desprecio de la Sagrada Escritura que muchos teólogos escolásticos de la época, una escolástica decadente, mostraban. ¿no? Esto lo explica bastante bien Padre Congar en algunos de sus libros sobre, sobre Lutero. Les dedico muchos años a estudiar en Lutero. Pues el retorno, por lo tanto, el retorno a las fuentes. ¿no? Las fuentes son la Sagrada Escritura, son la liturgia, son los, eh, las explicaciones de los padres de la Iglesia, eh, la experiencia de la tradición cristiana. Y en particular, la tradición oriental, ¿no? que se había un poco dejado de lado. Los padres de la iglesia griegos, ¿no? Gregorio de Niza, eh, Clemente Alessandrino, eh, Orígenes, etc. El siguiente, eh, argumento es, eh, el siguiente argumento es el de los influjos filosóficos. ¿no? Y en particular. Había dos grandes corrientes filosóficas que se, eh, tienen mucha fuerza en Occidente. Uno es el existencialismo, ¿no? Y el otro es el marxismo. Y el marxismo, esto lo explicó bastante bien eh, Karl Novit en un libro sobre los influjos teológicos de la filosofía de la historia. Eh, el, el marxismo es una secularización de la visión cristiana de la historia, ¿no? Entonces, si quieres saber cómo. La Iglesia concibe la historia, coge Marx y ponle a Dios y ya hemos resuelto. Entonces, el marxismo, con su filosofía de la historia, con su noción de progreso, y eh, en segundo lugar, el existencialismo, que en Francia era fortísimo, ¿no? era muy fuerte. Eh, la concepción de la libertad humana, la dramaticidad de la, de la condición humana, el Dasein, ¿no? el, el, el ser arrojado a la existencia, a hablar a ese tipo de, de personas. Daniel Wu era muy amigo, era amigo de, de, de Albert Camus. Él estudió también con, con Jean-Paul Sartre. Estudiaron en la misma universidad, fueron compañeros de clase. Y eh, con Albert Camus, sobre todo el tema del de el suicidio existencial que implica considerar que la historia tenga un sentido. ¿no? La historia tiene un sentido, claro. lo sabemos, porque creemos... Somos cristianos, por eso consideramos que tiene un sentido. Entonces, los influjos filosóficos, la apertura a la ciencia, ¿no? A la ciencia. Sí, parece un programa que el Papa Francisco hubiera podido presentar eh, en una catequesis, ¿no? La apertura a la ciencia, las nuevas, eh, el evolucionismo, de ahí que eh, eh, la amistad con Teilhard de Chardin haya sido fundamental para Daniel y finalmente el contacto con la vida si tú ves los antiguos manuales de teología eh, el manual de teología era compuesto con artículos eh, cuál era la categoría de este artículo demostración por la escritura demostración por los padres pero estas demostraciones eran frases sueltas cogidas un poco así y sin sin ningún contexto no demostración de la teología explicación y si acaso algunos tenían un escolium pietatis, es decir, una, eh, eh, una aplicación a la vida espiritual, pero no tenía contacto con la vida. O sea, ¿cómo puedo hacer? Una de las cosas que dice Daniel en el artículo es la teología del matrimonio, ¿no? que hoy en día está sumamente de moda, no solamente desde la perspectiva del vínculo, sino desde la perspectiva del estilo de vida, ¿no? del, 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 de la esponsalidad que Juan Pablo II pues, desarrollará muy bien. Entonces, repito... Retorno a las fuentes, la atención a los influjos filosóficos, la aportación de la
0: ciencia y el contacto con la vida.
1: Y que creo que realmente eh, son como estos cuatro pilares acá, eh, nos orientan mucho en cómo vamos a poder, durante esta temporada, ¿no? analizar también... Eh, pues, todos los documentos del concilio, ¿no? Porque podemos ver cómo responden a estos pilares, ¿no? Y cómo realmente, pues, eh, pues sí, la, la, la iglesia se mueve en este contexto, ¿no? Y que realmente, pues, vamos, vamos caminando hacia, hacia un entendimiento pues, mayor, ¿no? De diferentes principios y de diferentes, eh, pues, sí, realidades, ¿no? Es que siento que he dicho la palabra realidades mil veces, pero, ajá. Porque realmente, y lo platicaba hace poquitito con mis alumnos, ¿no? O sea, nuestra, eh, est estábamos leyendo la carta de Santiago, ¿no? Y decía, estábamos en la parte de que la fe, si no obras es una fe muerta, ¿no? Y decíamos, es que, o sea, yo les decía, es que no se trata solamente de, no lo, no lo lean nada más así como la frase aislada, sino que nos habla de, de cómo respondemos. A, lo, a, a las cosas que pasan en el mundo, ¿no? No podemos encerrarnos en nuestra fe y decir, bueno, ya yo me voy a mi torre a rezar toda todo, así todo el tiempo, ¿no? Y, y no, no reacciono a lo que está pasando en el mundo, ¿no? Este, esto sería una, una fe completamente estéril, ¿no? Entonces, eh, pues sí, también nos involucramos, ¿no? Y cosas y con incluso cosas que a veces podríamos pensar que no tienen nada que ver, ¿no? Ahorita que decía padre, ¿no? Lo de eh, o sea la lectura de, de la historicidad que tiene que tiene Marx no Y pues sí la aplicamos también la podemos también tomar para no, para nosotros no entonces como también el, el, el Buscar puntos de encuentro con aquellas ideas y con aquellos filósofos y con aquellos pensamientos que muchas personas podrían decir no es que eso eso no se toca no eso es ajeno al cristianismo eso es ajeno al catolicismo no y más bien cómo respondemos y cómo eh, cómo los tomamos y podemos y sacamos aquellos puntos de encuentro y aquellas cosas que también hacen que nuestro que nuestro análisis de la realidad desde desde la perspectiva teológica y desde desde la gracia y desde el Espíritu Santo también puedan permear en, incluso en esos contextos no
3: absolutamente sí absolutamente sí
1: si les sirve un libro
3: un libro que habría que ver si está en español eso sí tal vez se los mando luego el signo del templo de Daniel Lu, ¿no? Y después otro libro sumamente interesante, aunque son libros de teología, entonces tal vez algunos preferirán algo más, más eh, a, al propio alcance, un libro excelente de padre Yves Congar, que se llama Verdadera y Falsa Reforma en la Iglesia. ¿no? Verdadera y Falsa Reforma en la Iglesia. Es un libro que si no pueden leerlo todo, lean el prefacio y la introducción, que ya de por sí tiene mucha riqueza que te hace realmente darte cuenta de que la iglesia no es una realidad que nació así, ¿no? Ya perfecta con todos los elementos, sin hacer concesiones tampoco a lo así, ¿no? A lo así que, que decía que, que, que la iglesia tiene un desarrollo dogmático también, ¿no? No hay nada que yo creo en estos momentos que no lo encuentro así en, en los apóstoles, en los discípulos de Cristo. De alguna manera me lo encuentro. La continuidad de la fe es uno de los milagros morales, si queremos decir, de la iglesia. Pero eh, eh, Congar lo que quiere hacer en ese libro es una teología de la reforma. O sea, ¿qué significa desde el punto de vista de la, eh, teológico que la iglesia necesite constantemente reformarse? ¿no? reformarse reformarse que significa volver a sus orígenes reformarse que significa saber estar en el mundo sin ser del mundo eh, este libro podría ser bastante útil eh, para para y después esperen a que traduzca al español mi libro que estoy preparando y así eh, se lo puedo completar un día
2: genial para para promocionarlo por aquí padre entonces el Papa Juan XXIII, perdón que regrese un poco, convoca, eh, lleva a cabo la primera sesión, y venuto eh, a mancare, como dicen en, en italiano, ¿no? Para, para no referirse a, a su fallecimiento. Entonces, de repente, me imagino la, la percepción de los cardenales de la Iglesia, decir, a ver, nos embarcamos en un tremendo trabajo de, de reforma o de un ayornamiento, como nos dijo el Papa, y de repente perdemos al, al, al impulsor. Rara vez habrán pesado tanto, Padre, las, las llaves de Pedro para, para un Papa, eh, al ser elegido en medio de, este, pues de estas circunstancias gravísimas, digamos, para la historia de la Iglesia y del mundo, y el Espíritu Santo mueve a la elección del Papa Pablo VI que él sí, él sí se considera un papá pues que venía a lo mejor de una formación más culta, que venía por familia también de experimentar las inquietudes sociales y políticas que se vivían en Italia y en Europa. Eh, y le toca el paquetazo, se sacó la rifa del tigre, podemos decirlo así como se dice coloquialmente, ¿no? Y le toca, de entrada, aclarar qué significa el ayornamiento y, y conducir, conducir todo este proceso y llevarlo a, a la fin, al fin. ¿Qué, ¿Qué papel tan fuerte, no, Padre?
3: Sí, efectivamente. y uh, En la primera sesión del Concilio Vaticano II no se aprobó ningún documento. Entonces, ustedes pueden imaginarse el ambiente que había ahí, ¿no? Eh, eh, había una confrontación más o menos abierta entre las, eh, los dicasterios romanos y eh, los obispos eh, los teólogos eh, entonces más de algunos sintió la necesidad de decir bueno esto no funcionó no, no, no sirvió o sea no, no, no pegó no pegó entonces Ahí es cuando es escogido el arzobispo de Milán, que es el eh, Montini. Eh, Montini venía de una formación no teológica. Montini no es un teólogo. Montini era eh, un sacerdote, ciertamente, eh, que se dedicó mucho a, eh, a la enseñanza de universitarios los universitarios sobre todo en el ámbito político no él era el presidente de la fuche o el asesor espiritual de la fuche de la de la federación de estudiantes católicos eh, italiano de la fuchi de la Fucci. y uh, pues eh, te, venía de una experiencia misionera misionera de misión ciudadana eh, él había organizado la primera gran misión ciudadana en Milán había puesto puso de alguna manera la las condiciones para las siguientes misiones de evangelización eh, ciudadana, o sea, no, no hacia afuera, sino dentro de la ciudad. Entonces, eh, fue un, eh, un cardenal que también tuvo experiencia diplomática, que tuvo experiencia como sustituto de la, de la, de, de la Secretaría de Estado, tenía bastantes relaciones, conocía también a los filósofos franceses, era amigo de Jean, Jean Guitton, era amigo de los, eh, de, 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 de los teólogos franceses. Entonces, él, eh, efectivamente, la situación era muy delicada y él decide, dice, no, aquí el concilio hay que continuar, ¿no? Y ahí va a comenzar en el 63, en, en, la, en el otoño, la, las sesiones eran sobre todo en, el, en los otoños, ¿no? En el, entre octubre, noviembre, eh, septiembre, octubre, noviembre, las diversas sesiones se tenían de octubre a diciembre o a, o a noviembre. Eran tres meses que se tenían cada año y después volvían los obispos a sus, a sus sedes, ¿no? Y entonces el Papa decide eh, continuar el, el concilio y eh, continuarlo de una manera eh, todavía más discreta, ¿no? él no participaba en las sesiones del del concilio él lo se seguía las sesiones en otra habitación y eh, dejó mm, llevar adelante esta, esta, mm, estas sesiones contemporáneamente va a escribir una de las encíclicas de grande valor por el tema del diálogo que es la Iglesia ¿no? que es lo que la Iglesia quiere, el diálogo no. el diálogo con todos, el diálogo a diversos niveles, y por lo tanto es lo que va a tratar de llevar a cabo en el, en el, en el, en el Concilio Vaticano II. Con grande dificultad, hay todo un libro que se llama Las llaves pesadas, Lechiavi Pesanti, que eh, de, de, eh, Montini era una persona de grande sensibilidad, y por lo tanto pues eh, eh, algunos lo consideraban un poco no uno que no tomaba decisiones. Sin embargo, eh, no es así. Las dificultades eran muy grandes. Eh, también porque comienzan a entrar grupos que van a tratar de, de malinterpretar el Concilio Vaticano II. Por ejemplo, el IDOC, es el centro de información eh, holandesa, que van a empezar a dar una, una interpretación sesgada del, del, del Concilio Vaticano II. Eh, y esto pues, va a generar... Eh, eh, un, un desconcierto y un fastidio, no solamente en el Papa, sino también incluso en estos teólogos, ¿no? Se dice que estos teólogos entraron como, como pirona, pirómanos y acabaron de bomberos, pero no fue así, ellos mantuvieron siempre la misma actitud. Obviamente, al terminar el, con, el Concilio Vaticano II, muchos de estos teólogos, como Daniel Udel y Baca, Sara aunque Baltasar no participó, Congar, comenzaron a, a ver que muchos hacían una interpretación sesgada, progresista, del así es llamado espíritu del concilio, y comenzaron a, 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 a empeñar, a comprometer, a comprometer su prestigio para defender la interpretación auténtica del concilio. ¿no? En Daniel en particular, pues eh, le tocó todo el 68. ¿no? Muchos de los jesuitas que estaban en su... En su, eh, en su comunidad pues se dejaron llevar por estos movimientos, había un así llamado profeta jesuita que era el padre Michel de Certo, que eran de la misma comunidad, entonces ahí había conflicto cotidiano de, eh, de puntos de vista de una interpretación liberal, una interpretación progresista del Concilio Vaticano II.
0: Pues me parece que el padre Marcelo ya se anticipó a sus recomendaciones y como ustedes saben, pues aquí en La Conjura de los Tibios tenemos siempre la tradición de, de nuestras recomendaciones. Que bueno, sobre este tema tenemos toda una temporada para hablar y ojalá el padre Marcelo pueda volver a estar con nosotros en alguna otra ocasión porque de verdad que este tema es interminable. Y ahorita solo estamos hablando de los albores del concilio. Propiamente no hemos entrado al contenido del concilio y ahora estamos viendo simplemente una aproximación a este kairos de la iglesia que lo propició. Eh, entonces, no sé, Padre, si tenga alguna otra recomendación, además de la que ya nos dio, eh, y si no, pues para que el Padre Salvador, Marta y, y, y yo comencemos con esas recomendaciones. No, A, eh,
3: a veces, la, lo, para aquellos que han leído el, el, los documentos principales del, del Vaticano II, eh, a veces es muy simpático leer las memorias. ¿no? Están las memorias de Benilu, ¿no? que creo que están traducidas en español, están las memorias de Dilibak, están las memorias de Congar. Entonces, estas memorias son muy interesantes para ver cómo se fue eh, llevando adelante el concilio las discusiones que había y sobre todo los fastidios, ¿no? Las peleas, la, la parte buena, ¿no? El, el el gossip, ¿cómo le diremos? El 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 cómo se el chismecito. Ellos, ¿no? ¿Cómo? El chismecito. El chismecito. Entonces, el, es súper interesante, por ejemplo, las memorias de Daniel, de de de, de Libac, son un poquito así gordas. Pero uno puede ir pasando y ya y cuando diga, aquí me pelé con, y entonces ahí va viendo quiénes estaban, cómo participaron, podría ser útil. De todas maneras, les voy
0: a mandar más recomendaciones. Muchísimas gracias, padre. Marta, padre Salvador.
1: La mía hoy no está tan cerebral este Es un poquito más ligerita Pero la pensaba eh, eh, O sea, todo, el, todo este episodio he estado pensando mucho Como que me trae mucho a la memoria esto Es una serie De tres temporadas eh, De episodios de 20 minutos Súper cortitos este, Que se llama Derry Girls eh, Y trata de Cuatro, cinco adolescentes En Irlanda del Norte En la época como de todos los conflictos este, justo antes de que se firmaran los acuerdos de paz en Irlanda del Norte este, y bueno, me, me gusta mucho es muy divertida porque aparte pues son unas niñas y, bueno, son unas adolescentes que crecen, pues, en el catolicismo, pero en el catolicismo muy a modo de lo que era en Irlanda del Norte en esa época, ¿no? Entonces pensaba mucho en esto, en cómo, o sea, nos movemos en la historia y en las realidades de la historia y cómo, o sea, eh, para... O sea, no es una serie que se trate sobre ellas siendo católicas, ¿no? Pero el cat, eh, O sea, su catolicismo informa como todo lo que les pasa, ¿no? Eh, entonces, ella es una serie muy divertida, eh, a mí, bueno, cada vez que estoy triste la poco y este... Y además, pues, eh, no quiero arruinársela a nadie, pero acercando, acercándose más como al final, hacen mucho como este ejercicio como de reflexionar del momento histórico en el que están paradas, ¿no? Eh, y, bueno, aparte, me, a mí me parece muy interesante que eh, eh, son más o menos en la misma época y en el, y en el mismo pueblito y todo que en, en los que vivió su adolescencia la hermana Claire, ¿no? Eh, ya saben, nuestros oyentes, que yo soy súper fan de la hermana Claire. Entonces, este pues se me hace muy curioso. Yo siempre cuando, cuando les platico a mis alumnos de, de la hermana Claire o les pongo el documental, se los recomiendo a la par, ¿no? El documental de la hermana Claire y la serie de The Girls para que vean como las dos este, cosas juntas. Entonces, pues estas serían mis recomendaciones de hoy.
2: Ahora que estábamos hablando de, de, del Papa Pío XII y de, digamos, la imagen que, que permaneció, por desgracia, a lo mejor en los medios o en, el, en la memoria, a lo mejor pública, me vino uh, a la mente un libro que creo que puede ser mi recomendación de hoy. Es un libro eh, escrito por, una, por un señor, por un hombre que nació eh, eh, con el nombre, o, le, o su, su, su nombre, eh, digamos de nacimiento, fue Israel Antón Soler. Eh, y que, que llegó, que es un hombre judío que llegó a ser el gran rabino de Roma durante la época de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Eh, pero el autor del libro es Eugenio Zoli, que es este mismo, este mismo señor, una vez convertido al catolicismo que en su conversión, en su bautismo, quiso adoptar el nombre de Eugenio, justamente por la cercanía que tuvo del Papa Pío XII durante ese tiempo en Roma. Pues eh, él siendo el gran rabino de Roma, eh, empieza a tener una cercanía muy fuerte con el, con el Papa Pío XII. En este libro relata su conversión, relata pues, un poco son sus memorias. El libro se llama Antes del Alba. Eh, es un libro de editorial Arcaduz, del autor Eugenio Zoli. Creo que se puede, puede ser una, una, una lectura agradable, eh, también pues con sus momentos tristes, desgarradores, porque estamos hablando de un momento histórico muy, 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 muy fuerte, pero creo que puede ser una lectura bonita para recomendar a nuestros escuchas. Antes del alba de Eugenio Zoli, editorial Arcaduz Palabra.
0: Mi recomendación es muy, muy enciclopédica, pero creo que puede ser útil para tener un contexto general del Concilio Vaticano II. Es el Cambridge Companion to the Vatican II, que como ustedes saben, la Universidad de Cambridge suele hacer estos compendios muy grandes temáticos. Ya hay uno del Concilio Vaticano II, que me parece bueno, o sea, no me parece muy profundo, pero bueno porque problematiza muchas cosas y los que hacen los artículos son teólogos de primer orden. Es una, eh, un compendio que lo publica Cambridge, pero quien lo edita es el Boston College. Entonces eh, tiene una visión teológica interesante y creo que eh, y como una introducción, eh, digamos, al, al tema es, es, es muy útil. Y la otra es desde donde yo he estado leyendo últimamente al concilio, que ha sido como mi fuente eh, primaria en muchas cosas. Hay un historiador de la iglesia eh, activo, que la verdad me gusta mucho su, su obra, que se llama Massimo fayoli que tiene dos libros que me parecen muy, muy relevantes para, para leerlo. Uno está traducido al español, el otro no. El primero se llama The Legacy of Vatican II, que, lo es, que lo es, es, un, es un compendio también eh, coeditado con un jesuita que se llama Andrea Vicini, que eh, hace una lectura de cómo ver el concilio a, a nuestro tiempo, ¿no? sobre todo a partir del pontificado del Papa Francisco. Y también de Fayoli hay otro libro muy completo que se llama La onda larga del Vaticano II por un nuevo posconcilio. Que lo que intenta ahí Fayoli es de alguna manera ver o hacer un análisis de qué ha pasado con esta época posconciliar y cómo quizás no es que el Vaticano II eh, no se haya llevado a cabo, sino que quizás todavía la Iglesia esté en ciernes para llevar a cabo alguna de las cosas que fueron pensadas hace 60 años. Entonces, esto quizás un poquito para remarcar cómo, pues, para los tiempos de la Iglesia, el Vaticano II es un bebé de 60 años, ¿no? Si partimos de este principio de que el tiempo supera el espacio, nos damos cuenta de que realmente ha pasado muy poco eh, desde que vivimos este, este gran, gran acontecimiento. Entonces, no me queda más que agradecerle al, al Padre Marcelo por su magnífica intervención en la conjura de los tibios y pues hacer la invitación a que lo siga acompañando aquí. Aquí tiene su casa. Y de verdad que siempre es un gusto eh, escuchar a estas mentes de, de la iglesia que constantemente nos están formando y que, bueno, quizás aquí un, un poco a modo de reclamo. A veces están muy refugiadas en los centros académicos y que me parece que hay pocos espacios para su difusión. Y bueno, la conjura de los tibios creo que dentro de su vocación está acercar al público que no suele ir a conferencias de teología ni suele consumir libros de teología estos contenidos que son imprescindibles para la, para la comprensión de, de la vida de, de la iglesia y de lo que se está dialogando y se está debatiendo a nivel, digamos, de especialistas no a nivel de dimes y diretes de, de redes sociales no no sé, Padre Salvador, Marta, si quieran agregar algo a, a nuestra despedida al, al Padre Marcelo
1: no, pues muchas gracias por, este, por acompañarnos y por... Gracias a ustedes. Ya me anoté muchas cosas que tengo que buscar y que tengo que leer, ¿no? Entonces, este, pues muchas gracias por compartir con nosotros. Gracias, gracias, gracias.
2: Padre Marcelo, muchísimas gracias por el tiempo que nos has regalado. Reitero la invitación de José Miguel, de ojalá nos puedas acompañar en más episodios y al público que nos ha escuchado. Yo creo que una recomendación tácita que podemos hacer explícita ahorita es todos esos nombres clave que mencionó el Padre son de verdad gigantes del pensamiento y de la teología que nos deben de despertar el hambre a pues a echarnos un clavado. no Efectivamente hay obras pesadas a lo mejor para quienes no han estudiado teología o filosofía pero después hay varias obras que, que, que adentrándose un poquito y con un con una conocimiento básico de, del catecismo, de la fe, pues se pueden entender bastante bien y pueden iluminar mucho. ¿no? Entonces, muchísimas gracias por recordarnos estos grandes hombres y por toda tu, tu, tu intervención y por tu disponibilidad
3: de amistad. Mil gracias. Gracias, gracias. No es que me quiero hacer eh, propaganda, ¿eh? pero... Si alguien quiere más información sobre estos temas, yo eh, tengo un canal de YouTube que no es tanto para, digamos, difusión. Lo, lo comencé durante la pandemia y puse algunos de mis cursos ahí, ¿no? Con dado que eh, viendo que muchas personas no podían venir a la universidad y es, o, o muchas otras estaban solas, me puse a hacer algunas conferencias o vídeos. Algunos son clases que preparé. Otras eh, son intervenciones que hice eh, para, para YouTube. Entonces, eh, yo suelo hablar en italiano, pero si ustedes van a mi, a mi canal de YouTube, que es Marcelo Bravo Pereira, eh, yo tengo toda una playlist de, de, de intervenciones en español o con traducción en español. Entonces... Sí, eh, tengo seis capítulos sobre la novela teología, ahí hablo abundantemente. Eh, eso está en italiano, no lo he podido traducir. Pero si a alguno le interesa eh, seguirlo, lo puedes seguir ahí. Ah, otro, otros textos sobre eh, diálogo interreligioso, o sobre teología trinitaria, o sobre teología de la historia, eso lo, lo tengo ahí en mi canal. Entonces, eh, están invitados. Si no, van a, si, si no van a ver los vídeos, al menos inscríbanse al canal, así aumentan. No, no tengo ningún interés en, en eh, ganar dinero porque por, por los que me siguen yo te quedo debiendo. Entonces, <risa> eso es simplemente para que si se puede difundir eh, el mensaje es siempre bueno. no eh, Cuantas más personas puedan recibir esta información es siempre útil no para educar nuestra fe. Para, para, para ser cristianos maduros, eh, bien formados y, y ese es el mejor servicio que podemos ofrecer a la iglesia y que podemos ofrecer, ofrecer también al mundo porque la iglesia tiene una misión en el mundo también entre los que no, obviamente los que no creen de poder testimoniar, dar testimonio de eh, las verdades trascendentes y de cuáles son los fundamentos de nuestra sociedad, de nuestra convivencia, porque nos sentimos hermanos, porque, es, porque somos hijos de un mismo padre, no por motivos iluministas como, como eh, los que surgen de la Revolución Francesa. Nosotros somos iguales porque somos hijos. no Y, y aunque seamos diversos por condición, por sexo, por raza, por por eh, situación eh, concreta en las que vivimos, pues siendo hijos del mismo padre nos tenemos que considerar hermanos. ¿no? Esto para decir que, que está a disposición ese material, lo que necesiten, y pues vengan a Roma. Aquí está su casa, lo que necesiten, pues aquí nos hacemos un tour. Eh, estamos bastante bien aquí cerquita del Papa, cerquita de donde se cocinan los chicharrones. Eh, eh, ah, para poder informar de cómo están las cosas. Pues muchas gracias. Muchas gracias, un, Marta, un, muchas gracias.
2: Un medio de comunicación, para quizá, no sé, un correo o alguna forma en la que te podría contactar uno de nuestros escuchas.
3: Pues les puedo dejar mi correo. Eh, no sé si lo vas a escribir. Es marcelo.bravo. Eh, UPRA. UPRA significa Universidad Pontificia Regina Apostolorum. U-P-R-A. Punto org no, Ahí basta que me, me mandan un mensaje y me dicen que han escuchado el podcast y que están de acuerdo o no están de acuerdo. Como dijo Marta, eh, si Dios aguanta, aguanta preguntas, pues tendré que aguantarlas también yo.
2: Genial, padre. Muchísimas gracias. <ríe>